0: Welkom bij de Eeuwige Student Podcast. Waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. Een lifestyle coach vertelde een tijdje geleden tijdens een TED-talk... De kracht van het vertellen van een verhaal over jezelf. En deelde een cliënt, een ondernemer. En deze ondernemer was een alleenstaande vrouw met een eigen IT-bedrijf zonder personeel. Die ze ja, eigenlijk runde vanaf haar zolderkamer. En dit was ook precies het probleem. Deze jonge ondernemer kwam niet helemaal rond. En ze had natuurlijk een kind waar ze moest voor zorgen. stond er alleen voor. En zoals wij het zeggen, een kantoor had ze niet echt die we, dat wij zien als kantoor. En dat vertelde ze ook haarzelf bij netwerkborrels of business meetings met andere potentiële klanten. Zei ze ook: Ja, ik heb een bedrijfje, ik heb een IT-bedrijfje, en eh, op zolderkamer niet echt een kantoor. En eh, ik ben alleenstaande moeder, en ja, ik heb er niet voor gestudeerd, ik heb er geen papieren voor of diploma. En doordat ze dit verhaal tegen anderen vertelde, maar ook tegen haarzelf durfde ze ook niet veel te vragen voor haar diensten. Waardoor ze ook eigenlijk net maar een beetje rondkwam. En niet echt groei ervaarde in haar bedrijf. Die ze wel wilde. Toen schakelde ze de lifestyle coach in van de TED Talk. En die ging met haar zitten. En heel simpelweg. Ze ging niet inderdaad een plan maken. Een nieuw business model. Kijken naar personeel. Kijken naar nieuwe machines. Nee, ze begon eigenlijk bij de kern van het bedrijf. Gewoon bij haar. En het verhaal die ze vertelde tegen andere mensen. Maar vooral tegen haarzelf. En zij zei. Als jij je niet zelf op waarde schat, hoe kan je verwachten dat je klanten dat gaan doen? Hoe kan je verwachten dat de klanten de werkelijke prijs gaan betalen voor jouw dienst? Als jij zelf niet de werkelijke prijs ervoor vraagt. Want wat bleek, het product of de dienst die zij gaf was eigenlijk heel goed, van hele goede kwaliteit. Alleen ze durfde dat niet te vragen omdat ze dit verhaal om haar heen had. Van alleenstaande moeder, bedrijfje, geen papieren, geen kantoor. Dus de opdracht was eigenlijk best simpel. De lifestylecoach zei tegen haar, we gaan het volgende doen. Bedrijfje wordt bedrijf. Zolderkamer wordt simpelweg kantoor. Alleenstaande moeder hoeft niet vermeld te worden. Je bent gewoon een IT'er. Dat doe je, dat is je dienst. Dus praat erover. Verder, geen diploma, niet gestudeerd voor het hebben, wordt veel ervaring. En die lage prijs van je, die gaan we opschroeven. Want je geeft een goed product. Ze was natuurlijk heel bang om dit te veranderen, want ja, dit was niet zomaar een paar veranderingen in haar bedrijf. Dit was het hele verhaal van haar leven, haar hele identiteit die ze ja, haarzelf had verteld en zelf had gecreëerd. Dus simpel ja, makkelijk niet. Maar ze ging er toch mee aan de slag. En wat bleek? Ze kreeg minder klanten. Einde verhaal. Nee, dat was niet het einde verhaal. Ze kreeg inderdaad wel minder klanten, maar ze vroeg meer voor haar dienst. En ze kreeg minder klanten... Maar de klanten die ze erbij kregen, die ze hield, betaalden er meer voor en gingen meer in haar geloven. Ze zagen inderdaad, hé, hey, dit is een hele goede dienst. En doordat ze haarzelf op waarde schatte, gingen haar klanten dat ook doen. Dus uiteindelijk was ze beter af. Dus doordat ze haar verhaal ging veranderen, veranderde haar toekomst. En dat is precies wat we ook kunnen doen in andere facetten van een leven. Dat kan in het business op het bedrijfsleven, bij het ondernemen, maar dat kan ook tegen jezelf als je identiteit in je relaties, in je studie of in je dromen of wat jij jezelf tegenhoudt, dat is het verhaal wat je jezelf hebt aangeleerd. Het verhaal is gebaseerd natuurlijk op je verleden, maar wat het geval is, vaak vertellen we een verhaal vanuit een bepaald perspectief, waar we onszelf comfortabel in, vullen, in voelen. Maar in werkelijkheid hoeft dat niet per se echt gebeurd te zijn. Dat zien we heel vaak als Feyenoord tegen Ajax speelt en na, het, uh, na het einde van de wedstrijd. Ik heb een gesprek met een eigen supporter en een finance supporter. En je zou bijna denken dat je twee verschillende wedstrijden hoort. Terwijl ze dezelfde wedstrijd hebben gezien. Dat zien we ook bij mannen en vrouwen als ze aan het daten zijn... of net voor de eerste keer iets hebben gedaan. Een heel ander verhaal. Terwijl in werkelijkheid was het hetzelfde gebeurtenis. Maar dat is hetzelfde ook hoe wij het verhaal tegen ons vertellen. En dan komt door het volgende. In de communicatiewetenschap en psychologie hanteren ze het ook vaak. Dat gedachten die je hebt, die bepalen je emoties. Dus je gedachten bepaalt je gemoedstand en hierdoor komen bepaalde hormonen vrij. Of neuronen in je brein die een bepaalde gemoedstand sprengen. Blij, vrolijk, angstig, jaloezie. En deze emoties leiden tot verschillende acties. Je kan je voorstellen als je jaloers bent, heb je misschien wel ervaren, heb je hele andere acties of handelingen dan als jij vrolijk bent of liefdevol of juist open staat om te geven. En deze acties leiden ook weer tot andere resultaten als jij... ...jaloers bent en je probeert dat die acties die bij andere mensen... ...krijg je andere resultaten, waarschijnlijk negatieve. Maar als jij positief bent en je handelt positief... ...dan maak je connecties en relaties. Maar alles begint dus eigenlijk al bij het idee die gedachten. En net zoals bij die jonge ondernemer... ...begonnen bij haar gedachtes het hele business idee van haar. Dus haar gedachtes moesten veranderd worden... ...voordat haar business kon veranderen en groeien... En ze hoefde niet te investeren of hele nieuwe machines te kopen. En je begon eigenlijk heel weg bij je gedachtes. Simpel, makkelijk, niet echt. Maar dit gebeurt ook vaak als mensen naar een psycholoog gaan... als ze PTSD hebben of een trauma. Want de gebeurtenis kunnen we vaak niet veranderen. Inderdaad, als je misschien bent verlaten door je vader... of je bent alleen weer met je moeder opgegroeid... of je hebt iets heel erg meegemaakt, uh, uh, terreur... misschien inderdaad een ongemakkelijke situatie, beroofd, noem het allemaal op... De gebeurtenis is gebeurd, dat kan helaas niet veranderd worden, maar het verhaal eromheen wel. En vaak is er een verhaal eromheen van angst en vaak mensen met trauma's moeten daarom ook mentaal terug naar de gebeurtenis, wat soms heel lastig is, want alle angstgevoelens, emoties, gedachten gewoon weer naar boven. Maar om helemaal terug te gaan naar de plek, naar de angst, en dat kan inderdaad zijn een trauma van inderdaad dat je misschien bent betast, dat je bent beroofd, dat je bent mishandeld tot je hebt angst voor spinnen, dan moet je het juist ervaren om die gedachten te veranderen. Van negatief naar positief. Of in ieder geval neutraal. En hetzelfde met het verhaal. Dat verhaal wat je hebt geschetst. Van ik kan niet succesvol worden, want ik kon pas tot groep 8. Of pas in groep 8 kon ik pas lezen en schrijven. Of ik kan niet succesvol worden, want ik ben in een bepaalde buurt opgegroeid. Of met een bepaalde kleur. Of uh, mijn vader was er nooit voor mij. Of ik was altijd een beetje dik. Dus ik kon nooit profvoetballer worden. Dat verhaal breng, ga je meenemen, in de bagage. En dat gaat in andere. ...domeinen van je leven ook tot werking komen... ...en doordat ik inderdaad niet die job heb gehaald... ...ben ik ook niet goed met relaties. Maar dat verhaal dat je jezelf vertelt... ...dat kan je veranderen. En als je dat verandert... ...verandert ook weer je hele perceptie... ...en kan je ook weer je toekomst veranderen. Dus eigenlijk het verhaal van je verleden... ...wat je vertelt... ...als je dat verandert de gedachten... ...dat resulteert weer in andere emoties... ...andere acties... ...en een andere resultaat. En er zijn genoeg voorbeelden... ...van mensen die het hebben gedaan. Een Terry Crews... Uh, die heeft in de NFL gespeeld, American Voetbal. De nu bekende acteur van White Chicks en Brooklyn 911. Die heeft ook een hele slechte jeugd gehad met mishandeling. En zijn vader, die verslaafd was aan alcohol. En had genoeg redenen om niet succesvol te worden, om niet ervoor te gaan. Maar hij deed het toch. Een David Goggins, de schrijver van Can't Hurt Me. Die ook heel veel geweld en onzekerheden, stress en angst in zijn jeugd heeft meegemaakt. Zelfs racisme. Maar hij bleef daar niet zitten. Hij zei niet van. Ik kan genoeg verhalen tegen mij, kan ik tegen mezelf vertellen om te blijven zitten, om een mislukking te worden, om hier te blijven. Nee, hij verandert het verhaal. Hij verandert het verhaal van ik heb dit gebeurd en ik leef nog steeds. Wat maakt mij een van de hardste en sterkste mannen die bestaan op deze aardbol. En daarom ga ik bij de Navy Seals, een van de zwaarste afdelingen van het Amerikaanse leger. En hij werd een van de hardste en sterkste mannen ter wereld. Want hij heeft nu een, een pull record van de wereld. Hij is nu een van de sterkste mensen Omdat hij zoveel ultramarathons heeft gelopen. En vaak nog eens heeft gewonnen. Dat komt natuurlijk ook door zijn training. En hij heeft inderdaad wat voor gestreden. Maar hij begon allemaal met zijn mindset te veranderen. Het dus verhaal rondom zijn jeugd. Rondom zijn uh, gebeurtenissen. Die veranderde hij. Waardoor hij zijn gedachten. Zijn emoties weer beïnvloedde. Zijn emoties en acties. En zijn acties weer zijn resultaat. En er is een heel mooie anekdote. Van de Cherokee. Dat is een bepaalde indianenstam. Van uh, de Verenigde Staten. Dat heet Good Wolf versus Bad Wolf. En het gaat als volgt: Een oude man, een opa, vertelt zijn kleinzoon dat er een oorlog gaande is. En zijn is een oorlog gaande tussen de Good Wolf, de Goede Wolf en de Slechte Wolf. En de Slechte Wolf staat voor alles slecht in de wereld: depressiviteit, angst, suicidale gedachten, jaloezie, noem het allemaal op. En de Goede Wolf, die staat voor positiviteit. Blijdschap, liefhebbend, zorgen voor elkaar. Eigenlijk alles wat je kan bedenken wat positief is. En de kleinzoon denkt er eventjes over na: wat is goed, fout? En uiteindelijk vraagt hij zijn opa: maar opa, wie wint de oorlog? Waarop zijn opa antwoordt: degene die je voedt. En hij bedoelt daarmee te zeggen dat er binnen in ons allemaal is er altijd een strijd bezig tussen goed en negatief. Dat is eenmaal de natuur. Zo zijn wij zo is ons brein eigenlijk gecreëerd... dat we zowel positief als negatief moeten bekijken... en eigenlijk iets vaker negatief... want dat zorgde voor, vooral vroeger... toen we nog op de savannes leefden... dat zorgde ervoor dat we overleefden... dat we keken naar negatieve dingen... om onszelf comfortabeler en in betere posities te brengen. Alleen nu hebben we het over het algemeen redelijk goed... maar in negatieve tijd is er nog steeds... dat we ons, ons brein nog steeds focussen op... want we nog steeds die struggle hebben van vroeger... van we moeten overleven in de wildernis. Maar nu... Hoeft dat niet helemaal, heeft dat, hoeft dat helemaal niet meer. We kunnen inderdaad meer focussen op het positieve, want we hebben de baasbehoefte al, althans in Europa. En die good wolf, bad wolf laat dus ook zien, degene die je voedt, die zal de oorlog winnen. Dus als je inderdaad een negatief verhaal om jezelf heen vertelt, die jezelf maakt, dat zal weer reflecteren naar anderen, waardoor andere mensen je ook zo gaan behandelen. Die vrouw van het voorbeeld, die gaf een negatief verhaal in de zin dat ze haar, haarzelf niet op waarde schatte. Niet echt de prijs van haar diensten ja, dat kon ze niet echt overbrengen, omdat ja, ze geloofde niet in. Dat verhaal vertelde ze niet aan haarzelf. Dat verleden van haar, dat klopte niet met waar ze naartoe wilde gaan. Dus daarom kon ze maar net geld verdienen en net voor haar kind zorgen. Maar door het verhaal te veranderen, door haar gedachten te veranderen, werden haar emoties anders, ze werd wat blijer, wat opener, wat zelfverzekerder van haar zaak. Waardoor haar acties gingen veranderen, haar acties, de prijs ging omhoog. Ze ging bij business meetings en netwerkborrels, stond ze haar mannetje of haar vrouwtje, en zei, ik heb een bedrijf, ik heb een kantoor, mijn product is goed, in plaats van bedrijfje, zolderkamer en geen diploma's. En het resultaat was, minder klanten, maar meer vaste klanten en meer klanten die meer wilden betalen en ook haar kozen, omdat ze zo'n goed product en zo'n goede dienst leveren. Dus dat is precies wat wij eigenlijk ook naar zouden moeten kijken, meer die good wolf, onze goede wolf te voeden in ons brein, in plaats van de bad wolf. Verander je verhaal en verander je toekomst. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media. YouTube, Soundcloud, Instagram, Facebook en LinkedIn. Gewoon onder de naam de Eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion.